0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok, Pintér Károly, a Pázlein Péter Katolikus Egyetem Angol-Amerikai Intézetének vezetője ma este vendég. Jó önnek is. Jó estét kívánok. Amiről pedig beszélünk, ugye korábban már jelezte a kollégám, hogy második erzsébet haláláról, és hát az ezt követő eseményekről, meg hát az ő egész uralkodásáról szó lesz majd ebben a műsor folyamban, de úgy gondoltuk, hogy kicsit kitágítjuk ezt, és visszamegyünk egészen 1917-ig, amikor ugye a Vinzorház ötlete megszületett, egyébként nem az akkori király, találtak ide, majd erről beszélünk, viszont mind a mai napig Vinzorháznak nevezzük azoknak az embereknek a hát udvarát és uralkodását, akik hát a legkevésbé se mondhatók abóvó briteknek vagy angoloknak, ez rögtön ki is derül, abból, hogy miért kellett megváltoztatni a háznevét. Hogy hívták a Százkóburgóta?
1: Százkóburgóta háznak hívták, így van. De az sem nagyon régi, mert tulajdonképpen ez a dinasztia ebben a formában csak 1901-től létezik. Ugye a történet, ha egy picit visszanyolhatunk a távolabbi múltba, ugye onnan indul, hogy a, az utolsó, úgymond hát brit szigeteki dinasztia, ez ugye a, a Stuart ház volt, a meglehetősen viszontagságos történetű Stuart ház, végül is 1714-ben uh, utód nélkül kihal. Tehát a 18. század elején. Uh, ez azt jelenti, hogy egyszer elfogytak a törvényes uh, utódok, tehát uh, nem születtek, vagy nem élték meg a felnőtt kort azok a gyermekek, akik átvehették volna a... Pontosabban, fogalmazunk, pontosan lettek volna, és pont itt jön a lényeg, de akik viszont uh, a ház megmaradt tagjai voltak, azok katolikusok voltak, és emigrációban éltek Franciaországban. És ugye mivel a, az anglikán egyház hivatalos feje ugye a mindenkori uralkodó, ezért törvénybe iktatták, ezt egyébként pont akkor iktatták törvénybe a 18. század elején, hogy az uralkodó csak protestáns lehet. Ezzel egyrészt ki akarták zárni a katolikus Stuart ágat az örökösödésből, hogy még véletlősen rughassanak labdába. Másrészt viszont lázasan elkezdték keresni, hogy kik léphetnének trónra ezek után, hogy akkor a Stuartok a protestán Stuartok elfogytak. És a legközelebbi rokonságot, ilyen oldalági, női ági rokonságot, azt egy elég jelentéktelen Észak-Német dinasztiában, a Hannover dinasztiában találták meg. És így aztán tulajdonképpen parlamenti döntés eredményeképpen, hiszen nagy már alkotmányos monarchia, tehát az uralkodó már messze nem abszolút uralkodó, parlamenti döntés eredményeként ezek a bizonyos hannoveriek kerültek trónra, az úgynevezett Györgyök, mert itt egymást követik a Györgyök, első, második, harmadik, negyedik, tehát itt egy több mint egy évszádon keresztül mindig Györgynek hívják a királyt, és ezek bizony német származásúak, olyannyira német származások, az első György nem is tanult meg rendesen angolul soha. És mindig nagyon szívükön viselték a, az ősi terület, tehát a Hanoveri azt hiszem, hogy hercegség, ha jól tudom, nem vagyok benne teljesen biztos. Hát legalábbis Albert, aki elvette Viktóriát, már herceg volt. Így van, így van, tehát, tehát a Hannoveriek miatt tulajdonképpen nagy a 18. század elég rendesen belefolyik a német belpolitikába is, hiszen ugye Németország akkor még nem egységes, és a Hanoveri érdekeket tulajdonképpen nagy Britannia és becsülettel védelmezi. Na most ez a Hanoveri dinasztia Viktóriáig tart. Tehát Viktória az utolsó uralkodója a Hannoveri dinasztiájak, tehát a 18. század elejétől a 19. század ugye legvégéig. Tulajdonképpen Viktóriával sem hal ki, csak ugye ez a kicsit ódivatú felfogás szerint nő nem viheti tovább a dinasztiát. Ugye ugyanígy volt Mária Teréziánál is, hogy Mária Terézia után nálunk is már hivatalosan, nem a Habsburg, hanem Habsburg lotaringiai ház folytatódik, mert ugye a férje az lotaringiai Ferenc volt. Na most az angolok ezt még szigorú fogták fel, mivel Viktória férje, ugye Szászkóburg Gótai ö, herceg volt, ezért Viktória halálával, aki ugye pontosan a 20. század legelején 1901 februárjában, jól emlékszem, hunnya le a, végleg a szemét. Ezért aztán Viktória gyermekei, illetve utódai már hivatalosan nem Hannover néven, hanem Kóburg Gotai dinasztia néven folytatják az uralkodást, de volt a éppen ugyanaz a dinasztia, csak a női, a női örökösödés miatt változik a név. Viszont ez a Szászkóbur Góta azért az első világháború idején, amikor Németország az ellenség nagyon rosszul hangzik. Hát
0: annyira, hogy legalábbis plegykák szerint én, nem tudom persze, hogy ez így történt. Annyira odafigyelt a dinasztia arra, hogy az angolok ne háborodjanak föl, hogy még a német szobalányokat is hazakülték, illetve 5. Györgynek, aki ugye 1917. július 17-én eldöntött ezt a kérdést. Nem jelennek többé kedvenc német tacskójában, hogy szó érje az új Vingzor
1: az De látja, ezt konkrétabb például nem tudtam, de el tudom képzelni. Abszolút el tudom képzelni. A dolog egyébként rendkívül irónikus több szempontból is. Egyrészt, mert hát letagadhatatlan, hogy a dinasztia, mondom, nagyon erős német gyökerekkel rendelkezett. Ráadásul újra és újra németekkel házasították a, a következő generációt. Tehát ugye, Viktória, mondjuk, mondjuk a trónörökös, tehát Viktoria legidősebb fia, az pont egy dán hercegnőt veszel, de, a, de az ő fia már megint egy német hercegnőt veszel feleségül, tehát az az ötödik György, aki ekkor uralkodik, annak a felesége is német, a férje rokonsága német, ugye hát unokatestvére Vilmos császár, akivel éppen háborúban állnak, igaz, hogy nem nagyon kedvelték egymást, de ettől még ő, ő ugye, ő vilinek hívta a, a császár, tehát ők közeli ismerettségben, személyes ismerettségben voltak. Tehát a család, hogy mondjam, német beágyazottsága iszonyú erős. Hát még második
0: erzsébet férje Fülöp is, ugye? Így van. Schleswig-Holstein-Lüksburg-házból való, Igaz, hogy görög, dán meg norvég uralkodókat adtak, de hát ez né, az az a világ igen, ilyen.
1: Így van. Tehát de sokkal ennél... jobban hangzott, ha megnézi most az Erzsébet gyász a úgy szerepel, hogy a görög uralkodóház leszállítja, tehát nem, nem azonosították nem, nem be németként, hanem úgy, hogy görög, herceg.
0: Igen, mert de... különben is föl kellett venni nekisz szegénynek, Fülöpnek a Mountbatten nevet. Így van, így van. Mert pontosan. hogy a nagyapja, Lajos Fülöp döntött úgy, hogy ő Battenbergi volt, Battenbergi herceg volt, és fölvettem, hogy legyen nagyon angolos. És akkor... Igen,
1: a Battenberg Mountbatten névcserét egyébként szintén ugye az az ötödik Győr találta ki, aki 17-ben angolosította, ugyanis a, a, volt, a, volt egy rokona, aki akkor Angliában élt, és Battenbergnek hívták, sőt azt hiszem magas rangot viselt a flottánál. És hogy hát nem vette ki jól magát, úgyhogy hát ugye gyakorlatilag lefolytották szépen ugye, a berg, mint hegy, ugye abból lett a, a Mountbatten, tehát azt a nevet megangolosították, ahogy mondjuk ugye a 19-20. Magyarországon mondjuk német eredetű neveket fordítottak le tükörfordítással magyarra. Ugyanez történt. Hát a, nevezzük úgy, hogy a brit nemzeti érzület oltárán feláldozták ezeket, ezeket a németes utalásokat, referenciákat, de ennek voltak azért komolyabb, ö, 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 hát megint csak jelképesnek mondható, de komolyabb ö, gesztusai is, például az összes olyan német hercegi arisztokrata rokont, akinek egyébként ö, ö, a angol titulusai voltak, tehát ilyen a herceg. Ezeket mind megfosztották az angol. Az körülbelül 15 ember, ugye? Így van. Máig így van.
0: vereskednek, vagy legalábbis?
1: morognak nagyon a dolog miatt. A Igen, le, azt nem tudom, hogy ebben vagyon, tehát, hogy csak titulusokat vesztettek, vagy vagyont is vesztettek, vele, el tudom képzelni, hogy ez, ez a tulajdonaikat is érintette, tehát feltétlenül nem a titulus vesztés ér, érintette őket érzékenyen, hanem talán inkább az ezekkel járó birtokok, vagy jövedelmek, amiket Angliából, vagy Nagy-Britanniából élveztek.
0: És bejött ez a számítás a V. Györgynek, tehát, hogy Szerintem sokan ilyen. nemzeti dinasztriának kezdték le tekinteni őket az angolok?
1: Szerintem igen. Tehát én azt hiszem, hogy ugye, ugye Viktóriáról köztudott volt, hogy nagyon erősen kötődött a német, a családnémet ágához, no, ha ő maga már egyébként Nagy-Britanniában született. Na, de tehát, hát a mama, mama német volt. A mama német volt, de ő Nagy Britanniában, az más kés, hogy anyanyelvi szinten beszélt németül, és ugye, miután a férje is német volt, az összes gyereknek azt hiszem kötelezővé tették, hogy tanuljon meg németül. Tehát Viktória összes gyermeke tökéletesen beszélt németül, által még ilyen kis német színdarabokat is előadtak. Ott ugye kilenc gyerek volt, tehát kitelt belőlük egy szintársulat. Úgyhogy ott, tehát hogy a német kultúra a 19. szádi brit uralkodó házban erős volt, de tegyük hozzá, Németország ekkor még nem ellenség. Ugye a hagyományos brit ellenlávas mindig Franciaország volt. Németország, ha megnézzük történelmileg, 18-19. százban szinte mindig szövetség, vagy valamelyik német. De ugye Poroszországgal, például által ugye, Napóleon ellen is szövetkeznek a poroszokkal, stb. Tehát Németország a 19. század utolsó évtizedig, vagy utolsó két évtizedig Nagy-Bitannia személyben inkább baráti ország, mint ellenséges ország. Ez nagyon-nagyon gyorsan fordul meg a 20. század elején, és nem kis szerepe van ebben pont annak a Vilmos császárnak, aki úgy egyébként Viktória királynő unokája, mert az édesanyja volt Viktória legidősebb lánya, és egyébként a nagymama kedvenc unokája volt. Amikor Viktória meghal 901-ben, két ember van a halálos ágyánál, az örökös, a legidősebb fiú, a későbbi e, hetedik Edvard, és Vilmos. Tehát, hogy ennyire közeli a kapcsolat, és ebből, hogy ez 901-et írunk, másfél évtized múlva pedig egy világháború lesz. Tehát ilyen értelemmel azt kell mondanom, hogy akik mondjuk közelebbről követték a, a koraberi brit dinasztia, mondjuk úgy, hogy politikai vagy, vagy egyéb szimpátiáit, azok számára azért ez egy elég nagy sok lehetett, hogy hogy a mi régi barátaink, a németek, azok, azok hirtelen a legnagyobb ellenségeink lettek. Viszont talán innen indul el a dinasztiának az
0: egyébként mindmáig folytatott, hát hol felerősödő, hol elhalkuló politikája, hogy minél közelebb kerülni az emberekhez, minél inkább rávenni a közvéleményt arra, hogy hogy, hogy ismerje el a dinasztiát, egy nagyon fontos nemzeti érdeket, ugye, ennek a továbbélését. ugye ez majd később második Erzsébetnél fog kicsúsosodni, akkor kitalálják a utcai sétákat, például a külföldön, hogy bárki oda mehessen hozzájuk, ami nem volt igaz persze, de hát, de. Meg, hogy, meg, hogy találkoznak az alattvalókkal, és akkor valamilyen párbeszéd, szervusz nép, szervusz király, stb. stb. Igen,
1: stb. Igen, igen, ez a, ez a rejtő idézet nekem is eszembe
0: Szóval itt elindul valami, és lehetséges, hogy 5. György nem csak azt éreztem meg, hogy hát Német dinasztiaként nem lesz nagyon népszerű, hanem hogy magának a monarchiának a pozícióját is újra kéne gondolni egy kicsit. Ez aztán húzódik az egész 20. meg 21. századi, és gyakorlatilag amiről mi beszélünk, persze sok történetmesélés is van, az az, hogy mihez kezd ez a korszak a, a királyság
1: intézményével. Igaz, de azt kell mondanom, hogy ez a kérdés nem ekkor vetődik fel először. Ez már a 19. században egy kérdés. Tehát egy nagyon érdekes példát tudnék erre mondani, hogy Viktória idejéből. Ugye Viktória fiatalon egy, egy népszerűnek mondható uralkodó, ugye feleségül megy, vagy hát nem feleségül megy, bocsánat, ő veszi el férjül, mert ugye a királynő az férjül vette Albertet, és megszületik, a, megszületik ugye ez a rengeteg gyerek, könyvet ír arról, hogy milyen kellemesen telnek a, a, a nyaraik fönt a skót felföldön, ők vették azt a, azt a, a, Balmoral. a, a Balmoral kastélyt, igen, ahol, ahol Erzsébet is nagyon szeretett lenni, szerintem nem véletlenül, szerintem ő szándékosan ment oda meghalni, mint a, mint a kedvenc nyaralóhelyére. Szóval a lényeg az, hogy ők nagyon népszerűen indulnak, aztán ugye Albert váratlanul meghal egy azt hiszem, hogy tífuszként diagnosztizált betegségben, bár későbbiekben nem voltak benne biztosak, hogy tífusz volt, de legalábbis akkor azt mondták, hogy tífusz. És utána Viktória majdnem egy évtizedre eltűnik a nyilvánosság előtt. Tehát a 60-as éveket, a 860-as éveket gyászolja. Egyébként halálaik csak feketében hajlandó megjelenni a nyilvánosság előtt, de egyszerűen nem, nem vesz részt a közéletben, nem megy el a parlamentülésre, tehát azt lehet mondani, hogy királynőként nem látja el az uralkodói feladatait, és ettől olyan szinten megzuhan a népszerűsége, hogy amikor kitör a, a, a 870-es francia forradalom, és ugye kikiáltják a franciáknak a harmadik köztársaságot Nagyon komoly republikánus mozgalom indul el Nagy-Britanniában, hogy akkor minek nekünk egy ilyen drága. E, drága és tulajdonképpen a dolgaival egyáltalán nem foglalkozó királynő, és nagyon komoly politikai nyomás nehezedik Viktóriára, hogy köszönjük szépen felség, most már tényleg elgyászolta Albertet, meg megépített, ugye telerakta tele Londont Albert emlékművekkel, meg mindennel, hogy most akkor legyen kedves már azért valamennyire visszatérni az emberek közé, és Viktória tulajdonképpen kénytelen, tehát ön ezt nem magától teszi, hanem kifejezetten a, a, az aktuális miniszterelnökök erős sürgetésére. Tehát, akkor, tehát már a 19 században is van a monarchiának egy ilyen színuszgörbeszerű népszerűség mozgása, hogy hol jobban, hol rosszabbul, és amikor Viktória meghal, akkor én azt mondanám, hogy az ő fia, az első, az első örököse, ugye Edward, akit egy, akivel egyébként Viktor nincs jóban és nem, nem különösebben tartott alkalmasnak az uralkodásra, ehhez képest, kifejezetten népszerű és talpra eset uralkodónak bizonyult, de Edvard volt az, aki felmérte ezt a problémát, amiről maga is beszélt, hogy az uralkodó ház hosszú távon addig maradhat meg, amíg a nép fontosnak tartja, vagy, vagy el tudja fogadtatni magát a, a mindenkori néppen, mint egy hasznos és fontos intézményt. És Edvard például nagyon sokat tette ezért. Ő kezdte el újra a, a parlamenti megnyitó beszédeket, amit ugye Erzsébet egész életében becsülettel. Azt hiszem az utolsót talán nem olvasta Igen. fel, azt már Károly olvasta fel helyette, de minden egyes októberben 90 éves korában is elment a parlamentbe, mi gyakorlatilag hát annyi, mint, egy, ugye, mint hogyha egy bemondónő lenne, hiszen amit felolvas, az a, az a, az a mindenkori kormánynak a, az évi programja, tehát az nem a királynő beszéden, noha hivatalosan így hívják, de mégiscsak van ennek egy ceremoniális jelentősége, hogy oda bevonul, a lordokházába, ugye oda megy az alsóház is, be tülekedik oda a Lordok háza egyik sarkába, egy elég vicces dolog, és ezek után a királynő a szép, ugye, tökéletes angol kiejtésével elmondja, amit tulajdonképpen megírtak neki, hogy az én kormányom mit fog tenni. Ezt a gyakorlatot Edward újítja meg, mert Victoria ezt nem csinálta évtizedeken keresztül, de Edward tudatosan azért, hogy ismét jelen legyen a közéletben, jelen legyen a politikában, ő, ő volt az első uralkodó, aki elment ilyen nyilvános esemény megnyitókra például, tehát felavatni a, nem tudom én, a, a Tower Bridge-et, ezt még, még trónrökösként. Uh -huh. Tehát kifejezetten láthat, láthatóan tudatosan törekedett arra, hogy látható legyen az emberek számára. A második erzsébet
0: meg a jól emlékszem, ott már a saját szövegeit mondta, vagy legalábbis fölteszem, Kitalálta a karácsonyi üdvözlő beszédet, az se volt korábban. Így, így
1: van, az viszont tényleg az ő újítása. Így igen, igaz.
0: tehát megint közelebb az emberekhez jelezni a népnek, hogy itt vagyunk, értetek vagyunk, stb. stb. Ez az Eduard, ez meddig uralkodott?
1: Ezt? Nagyon rövid ideig. Hát ugye ugyanabban a helyzetben volt ilyen szempontból, és érdekes a megemlékezni, mint Károly, hiszen egy nagyon hosszú ideig uralkodó királynő legidősebb gyerekeként bizony már igen benne volt a korban, amikor csóra lépett, most hirtelen nem. Mondja, hát valamikor a 840-es évek elején született, és ugye 901-ben lépett róla, tehát a 60 év körül lehetett, 10-ben hal meg. Tehát tulajdonképpen egy szűk évtized. A 20. század első évtizedét a britek Edvardiánus kornak hívják, mert hogy számukra ez egy fontos különbségtétel, hogy na a hosszú-hosszú Viktoriánus kor véget ért, és van egy ilyen kicsit szabadabb, kicsit. Ugye Viktoriánus korszakra az nagyon jellemző volt a. A
0: stílus is tulajdonképpen így
1: van. De, de én inkább kulturális korszakként jellemezném, ugye a viktoriánus korszak ugye erkölcsileg nagyon puritán, nagyon szigorú, szinte nyugodtan nevezhetjük képmutatónak is. Edward más figura, tehát ő, ő szerette a szeretet, hát fiatal koráltólag női is voltak, de szerette Bocsánat, a... Bocsánat,
0: nem ő volt az, aki Krúdi sokszor megírt, hogy itt járt Budapesten és mindenféle nőügyei voltak, és mindig járt vele a titkára, aki fölírta a nő nevét, korát, elérhetőségét, hogy amennyiben mégis valami ott teherbe hát most, megfog, most
1: megfogott, most megfogott, megmondom őszintén, szintén, nem az ismerem az... ezt a krúdi írást, bevallom töredelmesen. Nem, nem, tud, a nem tudom. A Velszi Herceg kalandjai Budapesten. Lehetséges, lehetséges. Ő egy playboy hírében álló figyelő. Hát ugye rengeteg ideig volt Velszi Herceget, hát gondoljon az bele, az. tehát ha, ugye 60 évesen lépte rendileg. nagyságrendileg. Állítólag nagy világfi volt, tehát szerette a bálokat, szerette a szórakozást, nem vetette meg a nőket, nagy divat diktátor volt, tehát egy csomó ilyen modern divat dolog a hogy az, akkor, biztos, akkor biztos, az, aki Akkor ő lesz az. Igen, igen, az. Igen. Edvard, akit pontosan ezért tartotta Viktória tökéletesen alkalmatlannak az uralkodásra, és többször is elmondta, hogy hát ő, őt nagyon lesújtja, hogy pont ő ez a legidősebb fia, mert szerinte nem neki kéne királynak lennie. Ehhez képest Edward egy nagyon jó király lett, ugyanis ő, ő tuda, tehát komolyan vette a feladatait, és jól megérezte azt, hogy mi a az elvárás, vagy mi az igény vele szemben. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez a viszonylag rövid időszak alatt ő számos pozitív változást intott el, amit egyébként a fia ötödik György többnyire hűségesen követett is. Tehát azt lehet mondani, hogy a XX. század első felében a dinasztia tudatosítja, és ebbe az irányba indul el a nép uralkodója a szerepet igyekszik eljátszani. Még Viktória az annyit, hogy lám, hogy hogy csal az emlékezet, de az is
0: lehet, hogy a hivatalos emlékezetről van itt szó, mert ugye ő a birodalom édesanyja. Igen. Miközben hát a birodalom ugye 901 után még terjeszkedett, tehát nem ott volt éppen a topon, de minden esetre ez így rögzült. A régi szép idők, a viktoriánus kor, stb. stb. A 20-as évekről kérdezném, ezt meg, megmondom miért, mert az ember, ha megnézett 19. század végé lakószobákat, mondjuk arisztokratikus, de polgári is, levegőtlen füllet túl zsúfolt, túl tömött, olyanok, mint egy ilyen madárkalitka, amit be, bele a kanárikat, aztán minden van nekik. Ilyen mag olyan, maga olyan. Lakhatatlanok voltak szerintem. De jött a 20 évek. A nagyon egyszerű, de jó vonalú bútorok, a levegősség, a fénybeengedése. nem raktak bele 500 szobrat, viszont <gül> voltak, voltak pálmák, akkor jöttek be ezek a pálmák. Szóval jött egy új világ, amiben például a sportos nők voltak a divat. Ugye a nő a teniszütővel a kezében, emlékezünk a, ezekre a régi lap fotókra. És az egész... A fölszabadultság, a levegőség, a napfény, és hát a fogyás ideje. Ugye nem illet, kövérnek lenni. Hát igen, már akinek ez. Ennek volt-e valami visszaverődés a, a dinasztia viselkedésében? De én azért mondtam ezt az egészet, mert láttam akkor az akkori királynak, a állítok, ő rendezte be, és pontosan úgy néztek ki, mint az új angol polgári otthonok, az mm -hmm. ő szobái.
1: Azt, ez, megmondom őszintén, erre így nem tudnék válaszolni, hogy őt ennyire megérintette volna a 20-as évek szelleme. Azt tudom, hogy 5. György egy elég puritárizlés uralkodónak számított, de ez lehet, hogy annak tudható be, hogy ő, ő ugye ő a második fia volt Edvardnak. Tehát Edvardnak volt egy első fia, azt hiszem Albert Viktor, vagy Viktor Albert volt a neve, aki... A hivatalos túl volt, de meghalt, bár felnőtt korában, azt hiszem ő is, ő is valamilyen fertőző betegségben. Tehát... A későbbi ötödik későbbi György viszonylag felnőttként tudta meg, ő addigra, ő addigra már egy elég komoly katonai karriert futott be, ő tengerésztiszt volt. És neki ő ezt szerette, tehát ő ezt ambicionált, ő szeretett volna tengerésztiszt lenni, és bizonyos értelemben neki, hát nem azt mondom, hogy csalódás volt, de egy ilyen váratlan fordulat volt az életében, hogy tengerésztiszt helyet uralkodó lesz. Viszont szerintem ezt a tengerészti ízlését vitte magával királyként is. Tehát azt mondják, hogy mikor Velszi herceg lett, mert ugye ez még jóval azelőtt kiderült, hogy édesapja meghalt, azt hiszem, hogy még az édesapja trónalépése előtt meghalt a, a, a bátyja. Tehát amikor kiderült, hogy ő lesz a trónörökös, és a velsi herceg állítólag egy, egy olyan egyszerű lakásban rendezkedett be, amit az akkori középosztály ö, ö, ízlésének tekintettek. Tehát kifejezetten azt gondolták, hogy hát egy, egy trónörökös egy ilyen egyszerű házikóban él a feleségével. Én azt gyanítom, hogy ez neki inkább egy személyes ízlése lehet. Tehát ugye hajókon azért nem, nem lehetett fényűzni. Tehát ő az egész 12 éves korában beiratták, ugye, ugye Kad, kad vagy Tengerész Akadémiára. Onnantól kezdve az egész felnőtt korát tehát hajókon, meg hasonló ilyen katonai létesítményekbe töltötte. Szóval nekem, én arra tippelnék, hogy talán inkább ez a, ez a katonás izlés volt számára meghatározó, de az biztos, hogy egy nagyon kötelességtudó és fegyelmezett ember volt. Ezt is hozta magával a, a katonai. Tehát őnál föl nem merült például a nőügyek vagy a nagyon hűséges és, és lojális családapa volt például.
0: Hát azt a nyolcadik Edvárnál, teljesen hát nem egészen egy évig volt király, ugye? Igen, 8. igen. 8. Edvár, ő az a bizonyos, aki a Wallis Simpson nevű amerikai nőt feleségül vett, amivel kapcsolatban nem az volt a probléma, hogy a hölgy amerikai meg nem is tudom, hogy a vallását nézték -e, hanem, hogy még élt a férje, akitől elvált, mert Égy úgy illik, hogy akkor az özvegynek ne legyen
1: exce. Természetesen. Igen. A vállás akkor még, pláne egy, 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 egy királyi parti esetében, az akkoriban még egy megbocsáthatatlan dolognak számított, de az az igazság, hogy 8. Edward egy borzasztó rossz uralkodó lett volna. Tehát 8. na, ha létezett ilyen klasszikus partiarc versi herceg, az lehet, hogy lehet, hogy, hogy, de most nagyon felkeltett a kíványságomat a Krúdi sztori iránt, úgyhogy utána fogok olvasni, de ha, ha ő mondjuk egy világfi volt, akkor 8. Akkor a későbbi 8. Edward, akit egyébként ugye nem Edvárnak hívtak, ez csak az uralkodói neve lett volna, ő még rá is tette erre egy-két lapáttal. Tehát állítólag, amerre ment, mindenütt, mindenütt lefeküdt az első szembejövő nővel, bulizott, ivott, partizott. Volt egy magántitkár, aki, aki később megírta az emlékiratait, mármint nem publikálta, csak a halál után nyilván került. Állítólag ő, ő odáll, tehát ő ugye kísérgette a Velszi Herceget, szerte a világba, sokat utazott, nagyon szeretett járni, kelni a világban Magyarországon is járt ugye még Velszi korában, a két világháború között. És állítólag leírta, hogy ha ez az ember egyszer trórra kerül, az katasztrófa lesz. Tehát, hogy kifejezetten azt mondta, hogy nem érdekelték a közügyek, abszolút nem. Tehát ő benne pont az a tudat hiányzott, ami az apjában, meg a nagyapjában is megvolt. Tehát, ilyen szempontból a Wallis Simpson epizód lehet, hogy a brit a szempontjából egy rettentő szerencsés mozzanat, De én meg őszintén olvastam olyan plegykát is, nem jártam utána, hogy ennek mennyi a megalapozottsága, lehet, hogy ez valami utólagos, ilyen, ilyen zaftos botránykeltő könyv, de a közelmúltban megjelent állítólag egy könyv, ami a a, valami ott a, a valami környezetében élő, nem tudom én, kicsodának a visszaemlékezése alapozva azt állítja, hogy állítólag mind a ketten melegek lettek volna. És hogy ez tulajdonképpen egy falházasság volt, mert hogy, hogy Edward a fiukat, a felesége pedig a nőket kedvelte volna, és az lett volna a, a családi szövetség, hogy azért házasodnak össze, mert ez egy kölcsönös feldősztor.
0: De a Simpsonnak már két férje volt. Azért én mondom, hogy én hát nem... Hát akkor duplán biztosította I... magát, ha ez igaz, hát.
1: <gül> Megmondom őszintén, hogy nekem is egy kicsit vad történetnek hangzott, főleg annak fényében, hogy az viszont, az viszont bizonyított, vagy hát nem bizonyított, de köztudott tény, hogy rengeteg nőügye volt, ezek után furcsán nem, hogyha ő valójában a férfiakhoz vonzódott volna, de a lényeg az, hogy szerintem a dinasztia biztos, hogy sokkal jobban járt az öccsével.
0: Hát az ország
1: is, mert ugye az
0: ő német, pontosabban Hitler szimpátiája, az közöszöttak oh, voltak. Jós. És hát nem nagyon szokta ezt nagy Britannia szellőztetni, de hát nagyon komoly náci mozgalom volt abban az időben, nagy-Britanniában, és hát ha hajszálon múlt, legalábbis Churchill erről beszélt, de lehet, hogy ezt eltúlozta, hogy nem egy ilyen Hitler-szimpátiás kormány alakult meg Nagy-Britanniában, egy olyan királlyal, 8. Eduarddal, akiát később, miután már lemondott, el is meg is látogatta Hitlert, és őszinte szimpátiájáról biztosította. Így van. Úgyhogy Európa nagyon megúszta azzal, hogy ő eltávozott.
1: Így van, én azt hiszem, hogy létezik is olyan alternatív történeti ö, 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 regény, sajnos a címét vagy a szerzőt nem tudom felidézni, melyik el is játszik ezzel a gondolattal. Tehát, a 8. Edward nem mond le, marad uralkodó, és Nagy-Britannia pedig nem, nem szegül szembe a náci Németország a másik világháborúban. Nekem rémlik egy ilyen történet, de most így nem tudnám megmondani. És akkor konkrétan. még ilyen
0: bizonyos királyi előjogok léteztek, nem csak úgy az, hogy hogy a miniszterelnök kezet csókolt a királynak, amikor azt kinevezte, hanem a kinevezési jogban is utána, ami második Erzsébet korában is voltak viták.
1: Igen, de nem. Tehát azért azt, ezt, ezt szerintem nem érdemes eltúlozni. Az igazság az, hogy a, már a 19. században egy nagyon szigorúan rögzített precedens volt. Ugye ezek azok a bizonyos iratlan szabályok, amik a brit demokráciában vagy alkotmányos monarhiában nagyon komoly szerepet játszanak, hogy a király, ugye a mindenkori miniszterelnök ugye az uralkodó kegyelméből és az uralkodó kinevezés alapján kormányoz, viszont a király ugye mindent a miniszterelnök tanácsa alapján, ez a hivatalos formula, tanácsa alapján csinál. És olyanról én igazából Viktória óta semmiképpen nem tudok, hogy a királynő mondjuk ujas valakit nevezett volna ki miniszterelnökké, akit mondjuk nem támogatott a parlament mindenkori többsége. Tehát az uralkodó döntési jogkörre nagyjából arra korlátozódott, hogyha mondjuk volt egy, a, a, a többségi párton belül volt esetleg egy politikai válság, ilyen volt Erzsébet idején is például 57-ben meg 63-ban, hogy a konzervatívok nem buktak el egy választást, csak éppenségen megrendült az akkori, ugye, miniszterelnök, Igen. aki egyben ugye a konzervatív párt mindenkori vezetője is, megrendült benne a, a, a többség bizalma, lemondatták, és nem volt egyértelmű, hogy akkor ki az utó. Tehát, hogy a párton belüli hogy mondjam, jelöltek közül a kit is kéne kinevezni. Erre akkor még nem volt egy olyan bejáratott módszer, mint ahogy például most list Trust, ugye gyakorlatilag egy pártombeli szavazással választották meg Boris Johnson utódaként. De az uralkodó, hogy mondjam, mozgásszabadsága nagyjából eddig terjedt. Tehát olyasmit...
0: Erre gondolok egyébként, és akkor, a, a konzervatívok akkor döntötték el, hogy tovább kell szűkíteni a uralkodónkak a jogait, hogy még ilyen Így van.
1: se. Igen, csak arra gondoltam, hogy mondjuk második, bocsánat, Ferenc József ugye még megtehette azt, hogy kinevezte mondjuk Fejérvári Gézát, a Darabont kormány miniszterelnökének, annak ellen, hogy semmilyen parlamenti többség nem volt a háta mögött. Tehát a, a a, például a, a magyar királynak volt ilyen jogosítvány, őt bárkit kinevezhetett miniszterelnökként, függet attól, hogy mit akart a parlamenti többség. Nyilván ez nem volt hosszú távon célra vezető, mert parlamenti többség nélkül nem sokat lehetett elérni. Igen. De ennyi szabadság a brit uralkodónak már a 19. században sem volt.
0: És 1936. decemberében jön 6. György, akiről, és akkor mindenki be tudja azonosítani, hogy a királybeszéde szól. Így van. A film és egészen 1952-ig uralkodott, az ő idejére esik, ugye a második világháború. És az, az a, megint csak egy lehetőség a dinasztia előtti bizonyítsa a nemzeti hazafias elkötelezettségét, fölmerült, és ha jól tudom, a miniszterelnök is tanácsolt, hogy költözzenek el Londonból. Így van. És a dinasztia nem hajlandó, mert azt mondja, király nem hajlandó, azt mondja, hogy London szörnyűséges bombázásokat Él át, és ezt nekünk kötelességünk szintén át. Pontosan, pontosan. És hát gondolom, ez, ez legalább akkor a fordulat az ő megítélésükben, mint a 917-es átnevezési így van. Így van.
1: Tehát... Na, na erre gondoltam, amikor azt mondtam, arra utaltam, hogy, a, hogy 8. Edward lemondása a trónról milyen szerencsés fordulat, ugyanis az öccse egy teljesen másik személyiség volt, tényleg, mintha nem is lettek volna testvérek. Nagyon jó bemutatja ezt valóban a beszédet című film, ugye, ahol Colin Firth játsz a, a, az akkor még csak, hiszem, akkor még elleninted csak trónörökös, aztán később ugye trónra is kerülő, ugye félszeg, beszédhibás, a nyilvánosságtól kifejezetten írtózó, kicsit olyan szorongós valaki, viszont rettentő kötelességtudó, rettentő, rettentő családcentrikus, ugye imádja a két lányát, Erzsébetet és a hugát, tehát egy jó ember, azt hiszem, hogy talán ezt ilyen egyszer össze lehet foglalni, aki valóban felelősségtudatot és kötelességtudatot érez az alattvaló iránt, és valóban az az ő döntése volt, kifejezetten szerette volna Churchill, hogy vonuljanak biztonságos helyre, de azt mondta, hogy nem. Tehát, hogyha, hogyha bombázás van, és szenvednek az emberek, akkor neki, mint királynak kötese. És egyébként ez odáig terjedt ugye, hogy elment, és bombázások után megszemlélte a romokat. Tehát kvázi veszélynek tette ki magát. És, Jó, hát nyilván a, utána. A lánya
0: de... is dolgozott, ugye? Igen, Mert és a lánya, lehet, a lánya pedig elmegy a hadseregbe,
1: és kitanulja a, a, az autószerelést, ö, 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 ami megint csak, hát egy, pláne egy, egy, ura, egy női lónölökös esetében egyáltalán nem volt evidens. Igen, azt mondom, hogy hatodik
0: Györgyről írtak bár ez mondjuk a, a brit udvari életrajzírók körében így megszokott, így föloszták két részről az uralkodókat. Az egyik aki kicsit a nagy van, a másik, akiről szélek, hogy szeretett elveszni a részletekben, <gül> és hát a hatodik gyöngyél ilyen volt. De második erzsébettel is óriási szerencsék volt a briteknek. Nem azt volt gondolom. világos, jön egy fiatal lány. Persze, hát persze. Miller lesz ez jó, jó mellett áll a, a hitvese, Fülöp, aki egy ilyen fes, kemény, erőszakos férfi, na de hát ő csak egy koncert, tehát egy ilyen van. kísérő, jelenlévő társ. És aztán hát az lett belőle, ami egy ilyen nagyon-nagyon hosszú korszak, hosszabb, mint Viktóriáé, rettentő mindent élt át, és egyik, elmond, ami elmondható róla, az a hihetetlen felelősségtudat, ami a dinasztiának a legjobbjait jellemezte mindig. Így van, így van. A másik pedig, hogy volt benne, tudom, hogy ezt a ügyében meg kérdőjelezni, sokkal több belátás és megértés az emberek és a társadalom gondja iránt, mint amihez megszoktunk egy uralkodótól.
1: Igen, én azt gondolom, hogy Erzsébet, hát, amit szerintem Erzsébetről mindenképpen érdemes elmondani, hogy Ugye szavahihető tanúk szerint, mert hogy ő, ő, ő a nyilvánosság előtt mindig ezt a, ezt a hogy mondjam, szinte ember ilyen fegyelmezett és, és kiegyensült arcát mutat. Azért van egy ember felett mert ha belegondolunk, hogy milyen iszonyú sokáig volt uralkodó, és milyen sokat szerepelt azért a nyilvánosság előtt ilyen olyan olyan, -olyan formában, nem tudnék arra példát mondani, hogy türelmetlen lett volna, hogy indulatos lett volna, hogy fáradtnak látszott volna. Tehát, hogy az a fajta önfegyelem, az a fajta kötelességtudat, amivel ő végigcsinált ezt a, ugye majdnem pontosan 70 évet, ez szerintem elképesztő, és én azt gondolom, hogy bármilyen szempontból kalapot lehet előtte emelni. De a szava források szerint remek humora volt tehát a, 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 a Rivalda fényen kívül kifejezetten, kifejezetten ilyen kis csipkelődő, gonoszkodó humora volt. Hát emlékezzen
0: arra a videóra, amikor valami születésnak ott a torta,
1: és akkor hozzák
0: a kés, azt mondja, nem kell kés, szól az egyik testőnek, adja ide a kartját, Így van. És akkor van. a királynő a karddal szörnyű módon a tortát, és akkor mindenki röhög.
1: Persze, De ez, ez jellemző, ugye nem sokkal a volt, vagy hát pár év a halálölt, amikor Kanadában ellátogatott ugye a Trudeau, ugye a miniszterelnök ugye el be, azzal, azzal konferálta föl, hogy hát ő már a tizenharmadik miniszterelnöke Erzsébet királydőnek, mire ő megjegyezte, hogy köszönöm szépen, miniszternök, hogy emlékezett, arra, milyen öreg vagyok. <gül> <gül> szóval nagyon szellemes volt, és, és azt gondolom, hogy, hogy ő noha alapvetően egy konzervatív beállítottságú nő volt, de valóban tudott haladni a korral. Tehát felfogta azt, hogy ha a világ változik, valamilyen fontolva haladó módon nekem is változnom kell. Nagyon jó példa volt, amit említett a karácsonyi tévéüzenetek, ami egyébként nagyon sokat tett a hogy mondjam, Erzsébet népszerűségért pozitív értelemben, hiszen addig a királynő maximum egy fotó volt az újságban, vagy egy kép a televízióban, de az, hogy az emberekhez beszélt, tehát ahogy ugye nálunk a hagyomány szerint a köztársasági elnök mindig megnyilvánul szilveszter éjszakáján, hasonlóképpen a brit családoknak az éves rutinjával, vagy az ünnepi rutinja beépült az, hogy karácsonykor leülünk és meghallgatjuk a királynőt, mert ő akkor hozzánk beszélt. Ezt azt gondolom, hogy ez PR szempontból egy geniális ötlet volt, és hasonlóképpen tudott reagálni, amire ön is utalt a Diana krízisre. Ők nem, ért, ők nem értették, ezt teljesen, ugye erről is van egy film, ugye a, a királynő című film, amiben ugye Helen Mirren játsza kiválóan a, a királynőt, de ott nagyon jól megfogalmazák, hogy ők nem értették, nem, ért, nem fogták fel, hogy Diana nem elképesztően népszerű, a vállás után is, ugye nyilván számukra az, hogy ő kipakolta a családi szennyest, és ezek után ugye elvált Károlytól a számukra, nyilván egy bizonyos érte megbocsátatlan vétek volt, de nem értették, vagy nem, nem tudták átérezni azt, hogy a köznép számára ő még mindig a, a Lady Di, hát én, én ugye 80-as években már tínédzser voltam, pontosan emlékszem, hogy micsoda őrület volt a brit sajtóban, tehát bármit csinált Diana, azt azonnal ö, ö, fényképezték. Tehát ő tényleg egy ilyen, egy ilyen ikonos, ikonikus figurája volt az uralkodóháznak, és nem értették, hogy hiába vált el, hiába nem része már az ura, a hivatalos uralkodó családnak, erre a tragikus halálesetre valamit reagálniuk, kell, mert ezt várja el tőlük a, a nemzet, és végül is valószínűleg némi vonatás, hát nem valószínűleg, nyilvánvalóan némi vonakodás után ezt megteszi, és jól teszi meg. Tehát egy olyan rövid, de nagyon emberi hangú TV beszédet mond, ahol, ahol ugye azt mondja, hogy ugye most nem, valami olyasmit mond, nem szó szerint idézem, hogy, hogy mint, mint szülő és mint nagymama szólal meg, tehát hogy, hogy kilép egy pillanatra, vagy egy kicsit félreteszi az uralkodói imást, és azt mondja, hogy tudom, az én unokáimnak az anyja halt meg.
0: Igen, meg az is kiderült később, ugye személyre állíták, hogy nem ment Londonba, amikor kiderült Diana halála, igen hanem ott maradt Balmarában, aztán ő nem mondta el, de megírták mások, hogy a Diana két
1: fiával maradt. Persze, a dolkáival volt elfoglalva. Ha lenni, és így nem van. akart
0: őket engedni Londonba, ahol szétszedik
1: őket. Így van, így van. Tehát azért mondom, hogy ezek, ezek, ezek megfontolt és, és bizonyos szempontból bölcs döntések voltak, csak tényleg a Diana haláleset, szerintem, ö, 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 a, tehát a Diana haláleset adott reakciója a brit közvéleménynek, az nyugodtan lehet írni, akár hisztérikusnak is. Tehát elképesztő érzelem, vihar szabadult fel. És ugye ez egy érdekes egybesés, pont akkor volt Tony Blair, ugye friss igen, igen, Tehát igen, ugye igen. talán nem tudom, két hónapja vette át a hatalmat, vagy három, mert a 97 tavaszán választják meg. Tehát Blair, akinek neki nagyon jó orra volt a közvéleményhez, ő ugye pontosan tisztában volt azzal, és hát ha lehet hinni a, a, a Quincy mi filmnek, illetve a, hát a szigorúan e, nem hivatalos beszámolóknak, akkor igyekezett a színfalak mögött ő is egy kicsit bátorítani a királynőt, hogy az Isten szerelménye szólaljon meg, szólaljon meg, hát nem ezzel vannak tele az újságok, hogy hol a királynő, stb. Megállítól neki
0: köze volt ahhoz, hogy Álton John föléphetett a, mm, igen. a, a búcs Csuzáson, ami szintén hát egy rock zenész, hogy jön egy volt persze, királyi hercegnő. De hát az idők szava egy új, friss. Igen,
1: és, és, és szerintem nem véletlenül, szerintem én minden általam olvasott angol nyelvű ö, ö, megemlékezés külön kiemelte ezt a Diane epizódot, mint olyat, ahol, ahol szinte egy fordulat következett be. Tehát ott az egy mélypont, de a királynő ö, ö, reakciója, ö, e, e, hogy mondjam, egy olyas fajta ilyen mentő lépés volt, amivel kifejezetten jól jöttek ki végül is a, az egész válságból, és az, az, utal, az onnan eltelt, hát ugye közel még, még mindig majdnem negyed, negyed század alatt Erzsébet reputációja, népszerűsége gyakorlatilag rendíthetetlen maradt. Tehát azt mondanám, hogy a a legválságosabb időszak az valószínűleg pont a 90-es évek, tehát a, a, váls, a, vál, ugye a, a házassági válság, már mint Károly és ö, ö, Diana házasságának a válságától kezdve, ami ugye a brit bulvársajtónak kifogyhatatlan téma volt, nagyjából Diana haláláig, ez szerintem talán a leg, legnehezebb fél évtizede. És innentől elkezdődik az ő
0: válságmenedzselése, mert a családban sorra törnek ki a, a válságok, ugye, hát most nem csak a Andrásnak nemcsak a mostani vagy a legutóbbi szexügye volt, hanem a nagyon botrányos vállásai, szintén ma elég botrányosan már, mint az udvar megítélése szerint viselkedő feleségétől, Fergasszontól, ugye? Igen. Igen, igen, igen. És hát a, a, a lányának az ügyei, bár ő ma egy ilyen ikonikus figura, ő az igazúzó a családban, akire a harmadikáról leginkább támaszkodhat. És hát a Harry Herceg története, amit Igen. szintén neki kellett menedzselni amit Igen, kellte, Igen. És megtette Igen. megtette.
1: Igen, tehát ezek, ezekről ugye lehet mondani, ezekről nem tehetett. Tehát mondjuk az, hogy a, hogy a Diana uh, halálesetre hogy reagált, azért mondjuk lehet őt felelősségre vonni. A többi viszont csak történt vele, és biztos vagyok benne, hogy ezeket ő eléggé hát megszenvedte. Ugye a, a 92-es évet, amikor egyébként ugye Diana és Károly elváltak, és ugye ekkor, ekkor volt a, a az András vállása is, ekkor volt a, a, a lányának a vállása is, azt ugye, és akkor a végén még leégett a Windsori kastély decemberben, Igen. szóval erre mondta útolag, szerintem az volt a legnagyobb ha lehet ezt érzelem kitörésnek mondani, hogy 93-ban azt mondta egy megnyilvánulás, hogy az elmúlt évet nyugodtan lehetne annus horribilisnek nevezni, ugye szörnyűséges évnek latinul. Szerintem ez volt talán Erzsébetnek a legnagyobb kifakadása a nyilvánosság előtt, hogy hát ez az előző évet nagyon szeretném elfelejteni. De az összes többire azt gondolom, hogy a szokott sztoikus, fegyelmezett és mindenképpen a nyilvánosság számára láthatatlan módon reagál. Tehát ahogy, a, ahogy ugye, Harry ugye meg, meg Meghan Markle ugye elmennek az Oprah Winfrey showba, és elmondanak mindenféléket arról, hogy a királyi, hát nem, is, nem a családod, de hogy az udvart vádolták, ugye ilyen rasszizmus, vagy állítólag valami meg nem nevezett udvaronc megkérdezte volna a megentől
0: Szerintem hogy, hogy Camilla volt, de szerintem Tréfált, csak mm -hmm. nem mindegy. Igen, lehet, hogy nem értett a brit humort, Igen. ezt el
1: tudom képzelni.
0: Hát mindegy, szóval hát erről egyébként sokat én most nem szeretnék különösen beszélni, nekem meggyőződésem, hogy Harry egyik csapdából a másikba esett, tehát én elhiszem, hogy szörnyű volt a mama nélküli hideg és kegyetlen udvarban, és hát most meg egy másik prés alatt van, de hát már legyen az ő dolga. Minden esetre ugye meg a Merkel, meg a férje, hát abból élnek, amit föl akartak számolni az udvarból tudni, így mert van. saját mondani valójuk, saját dolguk, saját munkájuk nincs. Ez így van. És hát ebből ugye azért az következik, hogy hát itt az ember úgy gondolja, hogy na jó. Mindegy, de, de nem akarok belemenni. Viszont van itt egy kérdés, ami Erzsébet-tel kapcsolatban azért fölteendő, hogy ha emlékszik, Szerbantolnak van egy regény, azt hiszem, hogy a hetedik Edvard címe. Uh -huh. Ez arról szól, hogy van egy fiatal király, aki, hát egy nagyon szegény országban király, királyban, arra unja, lemond, csinál egy putcsot maga ellen, és egy nővel elszökik Velencébe, mert hát hova az ember menjen az ember? Velencébe. És hát nem akarok itt spoilerezni, de az a vége, hogy hogy a korszak egyik legnagyobb gazemberes csábítója győzi arról, hogy vissza kell menni a trónra. Ugyanis a király nem azért király, mert szeret, vagy nem szeret király lenni. A királyság azért van, hogy legyen az emberek feje fölött. Ez nincs kifejt, vagy mint minta, vagy mint egyfajta szakralitás, vagy bármi, de kétség kívül valami, Karizmát azért föl kell mutatni, és az embereknek, mondja Szerbanttal, erre szükségük van. Na most Erzsébet a kötelességtudatánál, az empátiájánál fogva sok mindent teljesített ebből, de karizmát nem mutatott. Tehát nem tudom, hogy vagy nem tudom, hogy kell le ez egyáltalán már, és Szerbanta régen írta ezt a könyvet, hogy a 20. századi brit társadalom várt -e mintát az uralkodótól, bármit.
1: Én azt hiszem, hogy Erzsébet pont a, a létezésével és a stabilitásával teremtett egy olyan ikonikus figurát saját magából. Tehát az, hogy ő, ő, ő egy elképesztően következetes életpályát jár végig, szerintem legalábbis, Ugye hát már én is, aki hát 1970-ben születtem, de hát már én is ugye a fél életemet, sőt, hát most az életem most már nagyobbik felét, azzal a tudatban éltem le, hogy van egy uralkodója, Nagy-Bitannianak, és úgy hívják, hogy másik, erzső. egy picit mindig öregebb lesz, egy picit mindig jobban megőszül a haja, jobban meggörbül, de azon kívül szinte semmi nem változik. Tehát én azt hiszem, hogy ő egy fajta stabilitást, fajta kontinuitást képezett, ami önmagában én számomra megkockáztatom lehet, hogy ez már önmagában egy karizmatikus dolog, még akkor is, hogyha nem volt egy lenyűgöző mit tudom, public speaker, ugye, ahogy mondani szokták, tehát szónok, vagy bármi ilyesmi. Én azt gondolom, hogy ő nagyon jól megértette, hogy az uralkodó az egy szimbólum, az egy jelkép, az egy, az egy ikon, tulajdonképpen ezt a szót használnám, de ez csak addig igaz, amíg ő ezt ennek a szerepnek megfelel. És ennek a szerepnek nem kell, tehát ez a szerep nem vár túlságosan sokat, a hibázást viszont kevéssé tűri. Tehát az például belefér nekem, az erzsébet kapcsolatban az abszolút kedvenc élményem, az a 2012-es olimpiai sketch, biztos ismeri, amikor Daniel Craig, mint James Bond, ugye bemegy a királynőhöz, és mindenki arra számít, hogy egy színésznő, vagy valaki fogja eljátszani a királynő szerepét, és ezek után ott van Erzsébet, és <gül> <gül> kisétál, Ugye James Bond kíséretében egy, 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 egy helikopterre, és felszáll rá. Ez szerintem egy nagy poén, hogy egy, egy olyan alapvetően konzervatív figura, mint, mint uh, uh, Erzsébet, belement ebbe a poénba, ebbe a viccbe, és eljátszotta ezt a szerepet. Állítólag, állítólag volt ezzel kapcsolatban egy olyan hogy mondjam, mellékszál is, hogy ugye Danny Boyle volt ennek az olimpiai megnyitónak a rendezője, és Danny Boyle megrendezte korábban ugye a, a Ghetto Millió most című filmet, amit állítólag Erzsébet imádott, és kifejezetten Danny Boyle kedvéért volt hajlandó ebbe a poénba belemenni, de szerintem ez nagyon jól mutatta, hogy, hogy érezte a határait, hogy ez Belefér. Tehát az, hogy ő... Hogy ő de nem mond semmit. De az nem nem, már nem férne bele. Igen, tehát annyit mond, hogy mit, good morning Mr. Bond, azt hát, hiszem, igen. és onnantól kezdve gyakorlatilag megint csak a királynő szerepét játsza, ugye? <laughs> Elég jól. És aztán persze, hogy te felszállígok és aztán valaki más ugrik ki, nyilvánvalóan. De hogy ez az a határa, meddig ő elmehet, de a hibázás az nem fér bele. Tehát az a, fa, ugye, a hibázás alatt azt értem, hogy olyasmit csinálni, ami szembe megy az emberek az ember többségének legalábbis a királynak a elvárásaival kilépni a szerepből, aláásni a szerepet, az nem, az, nem, az nem megy. És ebből a szempont egy érdekes kérdés, hogy Károlynak mi lesz a szerep felfogása? Mert ugye azért ez még előttünk van, és Károlynak a népszerűsége mindig alomulta az anyjáét, a 90-es években végképp, hát a 90-es év, ugye Diana volt a népszerű, Károly volt a népszerűtlen értelemszerűen, tehát ebben a házassági vitában viszonylag kevesen fogták Károly pártját, bár voltak mindig Károly pártiak is. Azóta ugye szép, stabilan építgette az imázsát, ugye fokozatosan elfogadtatta a közvéleménnyel Kamillát, feleségül vett, ugye pont a királynő halál előtt ugye ö, ö, felhatalmazta őt, hogy hivatalosan királynő legyen, királyné inkább magyar fordításban, de ezzel együtt az, hogy Károly hogy fogja játszani az uralkodói szerepet, ez, ez, még, ez még előttünk van.
0: Hát lehetséges, hogy ő lesz a kármentő, mert Boris Johnson, amikor a második Erzsébet, azt mondta, hogy nagy Britannia most veszítette az utolsó aduászát az angolság utolsó pecsétjét. Nem tudom, hogy angolul, mm. hogy mondta, ezt már elfelejtettem, de valami ilyesmi... Ezt nem, is, ezt nem is
1: olvastam, ezt a mondatát.
0: De igaza van. Mm -hmm. Igaza van, mert az angolság díszletei még állnak a turistáknak, akik nem látnak bele, hogy belül milyen üresek már, de második Erzsébet uralkodása léte udvarra valóságos volt. Így van. Hogy most milyen lesz azt... Azzal kapcsolatban harmadik károinak is vannak két helyei, mert azért mondom kármentőnek, mert elkezdte szűkíteni a királyi családot. Minél kevesebb herceg legyen, minél kevesebb adófizetői pénz kelljen a családra költeni, minél kisebb legyen a támadási felület. Egyébként a Dán királynő ugyanezt csinálja. Tehát Igen. úgy látszik, hogy a monarhiák menekülése, előre menekülése,
1: az megkezdődött. De ez nem egy új téma, ezt hadd szúrjam Tehát ez a, ez a kritika, hogy az uralkodás túl sokba kerül, ez már legalább a 80-as évek óta ilyen, megint csak ilyen színuszgörbe szerint időnként felmerülő, gondolom a gazdasági helyzette is összefügg. Tehát amikor jól megy az országnak, akkor nem annyira, de például a 80-as években, amikor azért nem ment jól az országnak, akkor határozottan emlékszem, hogy ez már téma volt, hogy miért költünk mi annyit. Főleg annak a kontextusában ugye, hogy az uralkodó egyébként egy nagyon gazdag ember, tehát nekik ugye ö, ö, sok millió fontos jövedelmet húznak különböző birtokokból és egyéb vagyonelemekből. Tehát felmerült az a kérdés, hogy miért nem tartják úgymond fel magukat? Miért fizet az adó? Valaki egyszer kiszámolta, hogy évente, nem tudom én, egy Coca-Cola árába kerül minden, minden adófizetőnek a, a brit monarchia, mert annyi, annyi, annyi az a bizonyos... Minő méltatlanság. Coca-Cola is... Nem tudom, lehet, hogy nem Coca-Cola volt, de valamilyen kis mindennapi, mindennapi ö, ö, apróság. Ami, tehát, hogy ezt persze nem tudom, hogy sok vagy kevés, de ugye, ha felszólzom a 365 napalakosok, ha arra gondolunk, hogy ez, ez jelentéktelen össze, akkor nem annyira. De már Erzsébet elkezdett ezzel foglalkozni. Például Erzsébet ilyen jó háziasszony hogy módjára elkezdte korszerűsíteni a Buckingham palace hogy ne kerüljön annyiba az épület fenntartása. Végig voltak is ilyen plegykák, hogy állítólag, ö, mint egy ilyen. Klasszikus házártos öreg néni rászólt a, a, az udvaroncokra, hogy tessék leoltani a villanyt a folyosókon éjszaka, meg ilyesmi. Tehát, hogy ezt a változtatást már elindította ő, és Károly, aki egyébként, ugye, akinek egyébként az egyik kedvenc témája ugye, a környezetvédelem, meg a fenntartható fejlődés, meg ilyesmi. Biztos, hogy Károly ebbe az irányba fog tovább menni. Az meg, hogy szűkíti a királyi körét az szerintem egy jól józan önvédelem, mert ugye Andrást például ki lehet tenni a körön kívül, és én szerintem úgy van vele, hogy azok maradjanak benne a, a hivatalos uralkodóházban, akiben meg lehet bízni. A fiában például már mint Vilmosban tökéletesen megbízik, látszik, hogy köztük komoly... Ötnak... Azon a fotón, amit csináltattak, ugye Károly van, Kamilla Vilmos,
0: és a Vilmos felesége, Herék nincsenek. Így tehát neki nincs második fia, aki beletartozik a belső körbe.
1: Így van, és hát ez végsősorban heri döntése volt, de azt gondolom, hogy Károly úgy döntött, hogy jó, akkor ezt te választottad, fiam, biztos vagy benne, hogy ezt megbeszélte vele. Károlyékén nagyon őszinte volt a gyerekekkel, tehát, tehát a, a, új, úgy, az a megint csak, úgy, ezek nem hivatalos információk, de hogy Diana a halála után is nagyon nagyon őszinte és mély beszélgetéseket folytatott velük, és mindenki elmondása szerint neki alapvetően jó volt a viszonya mind a két fiával, de harry sokkal elve, hát sokkal, kisebb volt. Tehát harry sokkal jobban megrázta az anyja elvesztése, illetve hát valószínűleg eleve más temperamentum. Tehát én úgy látom, hogy Vilmos egy nagyon fegyelmezett és öntudatos figura, tehát ő benne megint csak azt látom, hogy ő, ő készül a szerepre, ides Tova már, mit tudom én, 15-20 éve nagyon tudatosan, és szerintem, szerintem az apja tulajdonképpen egy ilyen átmeneti uralkodóként képzeli el magát. Persze, ez az átmenet ez 10-20 év lesz, ki tudja. Köszönöm szépen, hogy itt Pintér
0: Károly, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem angol Amerikai Intézetének vezetője volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A szerkesztő Selmeci János volt a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.